0: Começa agora, o terceiro turno, um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
1: Bem-vindos a mais uma edição do terceiro turno, eu sou Lucas Arraes, repórter de política do Bahia Notícias e para o meu lado, para o nosso bate-papo sobre os bastidores hoje do poder baiano, tal repórter de política do site, João Brandão, bem-vindo João.
0: Obrigado, Lucas. Vamos para mais um podcast e você que está escutando agora, compartilhe com seus amigos, entendeu? Divulga a gente, a gente precisa do apoio de vocês e vamos nessa, vamos em frente. Recebemos essa
1: semana mais uma vez a repórter de saúde Jade Coelho. Olá, Jade.
2: Olá, Lucas. Olá, João. Muito obrigada pelo convite novamente. Eu fiz, gostei e voltei.
1: Nessa semana, voltamos a falar da lista de pré-candidatos do PT à Prefeitura de Salvador, que só faz crescer. Mas antes, vamos aos destaques da semana. Jade, o que os nossos ouvintes precisam saber para terminarem a semana bem informada?
2: Bom, nessa semana a Anvisa aprovou a regulamentação do uso da cannabis medicinal. A partir da medida, as empresas poderão obter o aval para a fabricação de produtos em território nacional. Os medicamentos à base da erva serão submetidos à vigilância sanitária e poderão ser comercializados em farmácias. No entanto, no mesmo dia, na terça-feira, os diretores da agência decidiram pelo arquivamento da matéria que permitiu o cultivo da cannabis. Com isso, as fabricantes autorizadas a produzir os medicamentos precisarão importar o extrato da erva.
0: Olha, meu destaque é a segunda fase da Operação Freio de Arrumação, né? deflagrada na última segunda-feira, dia 2 de dezembro. Um agente terceirizado da Trans Salvador fazia exclusões irregulares de multas. As infrações eram autuadas, identificadas e chegava a assim, materializar a multa até que o servidor eh, fazia aí, a exclusão do sistema. Em cerca de três meses, olha só, Lucas, três meses: 444 multas foram excluídas, com um prejuízo aí, de 84 mil para os cofres públicos. Operação essa que ainda deve ter alguns desdobramentos e algumas
1: outras fases. Mas sim, dados os destaques da semana, vamos para o nosso assunto.
0: Terceiro turno.
1: Nessa segunda-feira, dia 2 de dezembro, o senador Jax Wagner deu entrevista ao programa Isso é Bahia, da Rádio à Tarde, em parceria com o Bahia Notícias. Na conversa, o senador não citou apenas três, mas sete possíveis pré-candidatos do PT à Prefeitura de Salvador. A lista é grande, eu vou fazer igual o senador e olhar aqui no meu, na tela do meu computador para não esquecer ninguém. Wagner que esqueceu já de citar algum dos pré-candidatos a primeira vez que ele fez isso, mas dessa vez levou um papel com todo mundo. Olha, estão na lista o deputado federal Jorge Sola, deputado federal Valmir Assunção, a socióloga Vilma Reis, o vereador de Salvador Moisés Rocha, o deputado estadual Robinson Almeida o, e o deputado federal, que agora é secretário de Estado, Nelson Pelegrino. A novidade dessa lista fica pelo ex pelo aparecimento do nome do ex-secretário de Cultura de Belo Horizonte e ex-secretário da Cultura, do Ministério da Cultura, lá na gestão de Gilberto Gil, o Juca Ferreira.
0: Pois é, Lucas, a novidade aí, como você disse, ficou por conta é, de Juca Ferreira. O senador Jax Wagner confirmou que o ex-secretário se colocou à disposição do partido para disputar aí a Prefeitura de Salvador. Além disso, Wagner ampliou os nomes que já eram conhecidos pela imprensa, ao confirmar Moisés Rocha e Vilma Reis, como possíveis pré-candidatos. Mas ele criticou, viu? Ele criticou esses sete nomes do PT aí, pré-candidatos. Ele falou que o PT precisa funilar urgentemente, que precisa é, ter reuniões, inclusive com o presidente estadual aí eleito é, do PT, Eden Valadares, com o governador Rui Costa. Ele citou, o governador Rui Costa precisa sentar com o Eden Valadares aí para discutir é, o afunilamento, né, um nome só, e ele falou que o PT precisa ter candidato, aí fazendo é, uma semelhança também com o discurso de Lula, Lula estava ainda na prisão e falou que ele queria candidatura própria do PT nas principais cidades, e Salvador não vai fugir disso aí, pelo menos o que fala as, as grandes figuras do Partido dos Trabalhadores.
1: Ficou muito marcado para mim, é, nessa entrevista, a fala do senador que diz que partido tem muito candidato, tem muito nome apresentado, não tem nenhum. Fica aí então também o aviso de Wagner, que pediu mais celeridade, ele também declarou que já era assim, para ter começado esse processo de escolha uma vez que tantos nomes se apresentaram.
2: Exatamente. A vereadora Marta Rodrigues, que é a líder do PT na Câmara, já tinha é, sinalizado isso ao Bahia Notícias, essa urgência do PT é, afunilar essa lista tão grande. Mas essa semana essa lista já teve baixos, porque o próprio Nelson Pellegrino sinalizou que não deve concorrer à Prefeitura de Salvador pela quinta vez. Ele que já concorreu ao cargo em, do, em 96, 2000, 2004 e 2012, é admitiu que deve ficar fora da disputa em 2020.
0: É, de fato, acho que, como eu usar uma figura
2: futebolística
0: que está muito em voga nesse momento, é, eu fui para o banco de reserva. Sim. O técnico nosso, nosso de Jesus é o guardador. Pois é, é, Jacques Wagner também é senador pelo PT, um dos principais caciques nacionalmente do partido também disse a mesma coisa, que é, praticamente ele descartou a candidatura de Nelson Pelegrino aí, à Prefeitura de Salvador novamente.
1: Oficialmente, o que as figuras do PT dizem é que realmente a saída pela SEDU dificulta a candidatura do deputado federal à Prefeitura de Salvador. Nos bastidores, o discurso muda um pouco. Muitos parlamentares com quem eu conversei, parlamentares petistas, é, citaram um desgaste natural de Pelegrino, depois de concorrer algumas vezes à Prefeitura de Salvador, tem até um ditado de corredor que fala que muitas pessoas tentam, mas só Pelegrino é penta aí em referência à possível quinta candidatura à Prefeitura de Salvador em 2020.
2: Eu acho também que o governador Recosta tem consciência de que uma mudança tão rápida no secretariado poderia desgastar o governo de alguma forma, porque já teve uma certa movimentação aí com o um antigo secretário que voltou para a Câmara Pelegrino assumiu e ficaria quatro ou cinco meses na gestão até abril, que ele teria que sair do cargo se fosse concorrer à prefeitura.
1: Mas como muitas pessoas comum do pensamento de Wagner, começou já a crescer um banco de apostas entre petistas de quem está na frente na corrida interna para ser endossado como candidato do PT.
0: Rodrigo Daniel, nosso colega aqui, já apostou em Robson Almeida E ele é.
1: Conversei com alguns petistas essa semana e esse sentimento se reproduz. Muitos falaram que realmente tem que ter um passarinho na mão do que sete se bicando, foi uma frase que eu ouvi é. essa semana, e que tudo está encaminhando para Robson Almeida ser, então, até, até agora, o pré-candidato do PT à Prefeitura de Salvador. O que ajuda a explicar por que temos tantos candidatos? São duas coisas, principalmente. Os deputados petistas eles falam que é Rui Costa teve um ótimo resultado eleitoral em Salvador, ele teve quase 900 mil votos, venceu em todas as 20 zonas de Salvador. Logo, acredita-se muito no potencial de transferência de votos de Rui na capital. Também tem a presença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que vem reforçando a ideia de que o PT precisa de candidato e vai sim apoiar uma candidatura petista aqui na capital baiana, conforme já mostrou o GTE do PT, que é o Grupo de Trabalho Eleitoral. Além disso, também tem dentro do PT uma demanda por candidaturas negras. É, o vereador Meliséis Rocha citou que, inclusive, se ele não for o candidato ou o PT não apresentar candidato, candidatura negra, ele vai pedir licença do partido para apoiar outro nome. Então, basicamente, são essas duas explicações que nos levam a uma lista tão complexa e tão extensa de pré-candidatos é, do PT à Prefeitura de Salvador.
2: Um dos nomes que acompanha essa lista, o deputado federal Jorge Sola, comentou comigo no mês de agosto, que o PT estava entendendo é, a movimentação do partido e estava aspirando um que ele chamou de terreno fértil para as eleições de 2020. Muito porque o PT nunca ganhou uma eleição aqui em Salvador. né? O partido sempre concorre. Na última eleição acabou desistindo e apoiando a candidata do PCdoB, Alice Portugal, mas nunca conseguiu vencer aqui na capital.
0: Isso vai mostrar essa eleição de 2020? É, vai confirmar ou não a força de liderança que tem o governador Rui Costa. A gente lembra que em 2018 teve aquela confusão Lídice da Mata, Ângelo Coronel e aí ele conseguiu é, pacificar e aí conseguiu que nenhum partido fugisse da base aliada, que todos ficassem unidos em torno é, das candidaturas de, é, do próprio Rui Costa, é, João Leão como vice, dos senadores hoje eleitos é, Jacques Wagner e Ângelo Coronel, enfim, de toda a coligação.
1: Existe toda uma expectativa do PT participar mais ativamente desse processo eleitoral, o partido ele nunca governou Salvador, no entanto, já foi governo, né? A gente já falou aqui que o Nelson Pelegrino, por exemplo, já apoiou o ex-prefeito João Henrique. É, acontece que Robson Almeida aparece também na frente aí, começa a ganhar corpo e força para ser esse pré-candidato por dois motivos. Ele, além de estar em Salvador e trabalhar em Salvador, ele que é deputado estadual, tá então, perto da base eleitoral da capital, porque a Assembleia é aqui no CABE, no centro da cidade. Diferente de Jorge Sola, de outros deputados federais que estão em Brasília. Além disso, ele tem aparecido muito como combatente ao prefeito Assemi Neto, tem feito bastante oposição tanto na imprensa como em discursos, o que está colo o colocando como é, um dos elementos representativos dessa oposição à atual gestão. Mas a gente ainda tem no outros nomes que correm por fora nessa lista, não é, João?
0: Pois é, corre por fora aí o presidente do Esporte Clube Bahia, Guilherme Benitani, que é constantemente lembrado como possível candidato pelo PT. O jornal é, Estado de São Paulo, inclusive, publicou nessa última segunda-feira que o governador Rui Costa ainda não desistiu de filiar o presidente é, do Bahia. O governador, em entrevista coletiva essa semana, disse que ainda não é tarde para essa filiação. Eu até fiquei feliz. Finalmente o Bahia
1: ganhou uma partida. Então eu fiquei muito feliz de assistir a semana o jogo. E... Mas eu acho que está no tempo certo as coisas definidas. Eu disse a vocês que eu pretendo falar disso da virada do ano. E eu não vou fugir em janeiro, eu prometo a vocês, de falar no assunto. Mas acho que os partidos estão conversando entre si, muito, muita conversa de bastidor está acontecendo. Com isso a gente encerra a discussão do tema da semana, mas antes de terminar o terceiro turno de hoje, vamos debater o que deve ser pauta aí na próxima semana.
0: Terceiro turno.
1: Eu começo falando da ordem do serviço do tramo 3 do metrô que deve ser assinada pelo governador Rui Costa na segunda-feira, 9 de dezembro. Esse novo trecho embarca uma em estação que vai até a nova rodoviária que será construída em Águas Claras. Rui disse que essa obra deve ser concluída em até dois anos e meio, mas o petista ainda dobrou a aposta e disse que quer entregar até o fim do seu mandato, em 2022, mais três estações. Vamos ver aí se o governador Rui Costa consegue, até o fim do mandato, colocar esse projeto na rua, projeto audacioso. Jade, quero ouvir o seu destaque também.
2: O meu destaque é que o Senado continua, na semana que vem, a discussão sobre a PEC que muda as regras de repasse das emendas impositivas, que são aquelas indicações feitas pelos deputados e senadores é, no orçamento sobre como devem ser destinados os recursos para os estados de origem. O Senado relator, Antônio Anastasia apresentou o parecer favorável, mas os demais senadores pediram vista e a, a discussão sobre o tema volta na semana que vem na CCJ do Senado.
0: A partir da próxima semana, mais precisamente dia 10, a Semineto começa a conversar com os partidos. Né? O prazo foi dado por ele mesmo na semana passada. Neto vai começar a discutir com a base aliada para costurar aí o seu candidato a prefeito em 2020. Então, a minha aposta é o que pode rolar dessas primeiras reuniões aí com as legendas do arco de aliança do prefeito Assem Neto. 2020
1: cada vez mais na porta e a gente está aqui para acompanhar. Mas, por enquanto, o terceiro turno dessa semana vai ficando por aqui. Se você quiser falar com a gente, é só mandar uma mensagem para o Twitter do Bahia Notícias, Notícias, ou postar seu recado usando a hashtag terceiroturnobn. O programa é gravado na redação do site e contou hoje com a presença dos repórteres João Brandão e Jade Coelho. A edição de som é de Paulo
0: Vitor Nadal. Um grande abraço a todos e esperamos nós todos, vocês, na próxima edição.
2: Eu espero que você tenha gostado do nosso papo, que tenha sido proveitoso e a gente se encontra numa outra oportunidade.
0: Nos
1: vemos na semana que vem.
0: Você ouviu.